0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Ja, van harte welkom weer bij de Nieuw Female Leaders podcast. Wat superleuk dat je luistert. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En deze aflevering is wel echt een hele bijzondere, want we hebben echt iets te vieren. Dit is namelijk de lancering van het audioboek van het boek... Nieuw Female Leader, wat onlangs is uitgekomen. En ik ben zo blij en zo trots dat het eindelijk zover is. Ik heb dagenlang in een geluidsdichte box gezeten... om ja, het hele boek zelf in te spreken... Um, ja, zodat jullie er naar kunnen luisteren. En om dat te vieren geven we vandaag in deze podcast... het eerste hoofdstuk gratis weg... Nou, voor degenen die al vaker naar deze podcast hebben geluisterd, dan weten jullie waar het boek over gaat. Ik heb inmiddels meer dan 70 vrouwelijke leiders en experts gesproken over wat het betekent om als vrouw te leiden en um, hoe je dat doet in verbinding met jezelf op een authentieke manier en nou, nadat ik al die interviews samen met de Universiteit van Leuven heb geanalyseerd, zijn doorgeploegd... kwamen we erachter dat de vrouwen die ik allemaal heb geïnterviewd inderdaad in staat zijn om authentiek te leiden. Nou, en hoe doen ze dat nou in de toch nog steeds uh, masculine, patriarchale context waar we in zitten... Hoe doen ze dat nou, terwijl het eigenlijk voor vrouwen vaak ingewikkelder is om authentiek te leiden, omdat we een stereotyp beeld hebben van een vrouw, omdat we een stereotyp beeld nog hebben van een leider. Nou, hoe doen deze vrouwen dat nou en hoe kun jij dat ook doen? Nou, daar gaat het boek over en nou, ik ben er super trots op dat we vandaag het eerste hoofdstuk met jou op audio gewoon kunnen delen en het het allerleukste is nog dat als je nou dit hebt geluisterd... en je denkt, wauw, nou ik wil nog meer horen van dit boek... dan kan dat ook nog eens een keer gratis door in de show notes te kijken. Er staan twee links naar twee apps. Dat zijn Nextory en Storytel. En die hebben het boek op hun platform staan. En met de link en de code die in de show notes staat... kun jij het boek gewoon... Helemaal gratis verder luisteren. Dus, helemaal te gek. We zijn echt, nou ja, het hele team uh, is heel erg blij... dat we nu eindelijk het in audioversie hebben. Omdat ja, jullie zijn gewend om naar nieuw Female Leaders te luisteren. Dus wat is er beter dan een audioboek? Oké, okay, voor nu. Ga lekker zitten of waar je dan ook maar mee bezig bent... En luister naar dit eerste hoofdstuk van het boek New Female Leader. Je luistert naar New Female Leader. Het handboek voor nieuw leiderschap vanuit je eigen waarde. Geschreven en voorgelezen door Caroline Glasbergen.
1: Vraag. Sluit je ogen en denk aan een de leider. Wie... Of wat zie je? Hoofdstuk 1 Welkom, wat fijn dat je er bent.
0: En we zijn al begonnen met de vraag die ik je net stelde. En ik ben benieuwd, wie of wat zag je net? Toen ik je vroeg om je ogen te sluiten en aan een leider te denken. Ik wou dat ik in je hoofd kon kijken, want ik ben echt heel nieuwsgierig. Maar ik heb wel een idee. Er is een grote kans dat je aan een charismatische witte man in pak dacht... met iets wat grijze slapen, ergens tussen de 40 en de 60. Dat doen de meeste mensen, wanneer je ze vraagt om deze oefening te doen. Het think leader, think male fenomeen noemen ze dit. We zien dit fenomeen over de hele wereld. Wanneer we aan een leider denken, dan denken we aan een man... met typische masculine kwaliteiten zoals dominantie kracht en een grote bereidheid om risico's te nemen. En als je niet aan een man dacht, dan is dat goed nieuws en een bewijs dat we inderdaad in een transitie zitten en op de goede weg zijn. Historisch gezien waren het vooral mannen die aan de macht waren en we kampen nog steeds met dat beeld. Dus mocht je wel aan een man gedacht hebben, dan is dat heel normaal. Aan wat voor gender je ook dacht, dit boek gaat niet om man of vrouw. Of alles wat er tussenin zit. Het gaat om jou. Wat er zojuist ook bij je opkwam, dit boek gaat je helpen je eigen definitie te geven aan leiderschap. Om het beeld, welk beeld dan ook, dat je van een leider hebt los te laten. En jouw unieke, eigen, authentieke definitie aan leiderschap te geven. Een definitie die bij jou past. Waar jij achter staat en waar jij, en als het goed is, iedereen om jou heen ook, blij van wordt dat wanneer je je ogen sluit en aan een leider denkt, je denkt aan jezelf. En daar blijft het niet bij. Op deze reis schrijf je je eigen leiderschapsverhaal. En je krijgt bovendien met dit handboek de tools om daadwerkelijk te leiden vanuit jouw essentie, jouw kracht. Hoe deze wijsheid in het boek komt? Omdat ik net als jij op deze zoektocht ben. En mezelf 2,5 jaar geleden een aantal vragen stelde. Allereerst, wat betekent het om als vrouw in de 21e eeuw te leiden? Hoe maak je als vrouw impact en blijf je tegelijkertijd in verbinding met jezelf? En als laatste, bestaat er wel zoiets als vrouwelijk leiderschap? En het punt was, ik had de antwoorden niet. Op geen van de net genoemde vragen vond ik een bevredigend antwoord. Niet in de literatuur, niet in mijn netwerk en niet bij mezelf. En om te begrijpen waarom ik dat zo frustrerend vond, moet je meer van me weten. Ik ben er al van jongs af aan van overtuigd dat de wereld beter wordt wanneer er meer vrouwen lijden. Ik neem je daarvoor mee naar 13 april 1994, mijn elfde verjaardag, toen dat zaadje werd geplant. Het is een feestelijke dag en omdat ik heel erg van lezen hou, krijg ik heel veel boeken cadeau. Waaronder Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Al snel ben ik gegrepen door het verhaal. Het begint met een enorme ramp. Als gevolg van de verwoesting van de natuur, de groeiende ongelijkheid tussen mensen, het machtsmisbruik en het door ego gedreven leiderschap ontvlamte er een derde wereldoorlog tussen Oost en West. Kernbommen van over en weer laten moeder aarde op haar grondvesten trillen. De wereld zoals we haar nu kennen vergaat als gevolg van de daaropvolgende natuurrampen. Het verhaal gaat verder over het ontstaan van een nieuwe wereld op het voorheen met een ijslaag bedekte Groenland. Vrouwen en mannen uit het oude IJsland meren hier aan en starten een nieuwe samenleving genaamd Tule. Geleerd van het verleden besluiten de ontdekkingsreizigers... dat deze nieuwe wereld compleet anders zal worden geleid dan in de oude tijd. Tule wordt vanaf het begin af aan geleid door vrouwen. In harmonie met mens, dier en moeder aarde wordt een nieuwe samenleving opgebouwd. De rust in Tule wordt echter verstoord door het verschijnen van een groot stoomschip aan de horizon. In het oude Europa is ook een nieuwe samenleving gebouwd, Baden. En dit Badense Rijk is op zoek naar nieuw land om te koloniseren. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Het Badense Rijk wordt bestuurd door opeenvolgende dictators die, gedreven door geld en macht, de mensen en moeder aarde opnieuw uitbuiten. Het verhaal draait verder om de clash tussen deze twee werelden en uiteenlopende visies op hoe om te gaan met moeder aarde, met elkaar en vanuit welke waarde je nu een land, een volk en jezelf leidt. De mogelijkheid van een wereld waar we in harmonie met elkaar en met de natuur leven heeft me nooit meer losgelaten. Een wereld waar we ons als mensheid ontwikkelen, maar niet ten koste van de aarde of ten fafure van slechts enkele, de rijkste, degene met de grootste mond of het gevaarlijkste wapen. Een glim van wat er mogelijk is en wat de mogelijke gevolgen zijn als we niet veranderen, kreeg ik op mijn elfde van Thea. En de overtuiging dat vrouwen hier een cruciale rol in spelen... is tot op heden een van de drijfveren om te doen wat ik doe. Maar op het moment dat ik me eind 2018 die vragen stelde... realiseerde ik me dat ik wel in de kracht van vrouwen geloofde... maar dat ik geen idee had hoe die kracht nou echt kon worden unlocked. Om eerlijk te zijn... Ik had het zelf als behoorlijk uitdagend ervaren om een team te leiden in mijn toenmalige bedrijf Fitchie. En als ik om me heen keek, zag ik veel vrouwen worstelen. Bovendien, de weinige vrouwen die ik aan de top zag, leidden die nou echt vanuit hun eigen waarde of passen ze zich aan aan dat heersende beeld van die man in pak?
1: Ik besloot op zoek te gaan naar antwoorden. Nieuw female leaders. Het is eind december
0: 2018. Ik was nog niet eerder geïnterviewd voor een podcast, maar wat is dit leuk. Podcast-expert en ondernemer Mirjam Hegger zit aan mijn keukentafel en ze interviewt me over mijn visie op ondernemen. Naderhand ben ik helemaal enthousiast. Wat een mooi medium is een podcast. Nog geen week later heb ik het bedacht. Ik ga vrouwelijke leiders, rolmodellen en experts interviewen over hoe zij leiden vanuit hun eigen waarden. En zo kan ik dan mijn eigen zoektocht naar antwoorden delen met andere vrouwen. Zo gezegd, zo gedaan. De New Female Leaders podcast werd 7 mei 2019 officieel gelanceerd. De eerste vrouw die ik interviewde was ondernemer Claire Boonstra, bekend als co-founder van het augmented reality platform Layer. Vele vrouwen zouden volgen en terwijl ik dit vertel zitten we op meer dan 70 gesprekken en counting. Maar al gauw zat ik met het volgende probleem. Geen verhaal was hetzelfde. Het verhaal van tech en investeerder Janneke Niesen was zo anders dan dat van rector Magnificus Rianne Letschert of van minister Sigrid Kaag. En weer anders dan de ondernemers zoals Nina Pierson, Rachma Elmoeden en Lucie Woesthof. Of officier van justitie Disa Gironet, actrice en schrijfster Joy De Lima en journalisten Milou Dele en Daan Borrel. Totaal andere vrouwen, een heel ander verhaal. Maar wat bindt deze vrouwen? Nu had ik al deze gesprekken gevoerd, maar had ik alsnog geen antwoord. Lekker dan. Ik besloot hulp in te schakelen en die vond ik bij de Universiteit van Leuven. Ik overwoog direct aan een PhD te beginnen, maar professor organisatiepsychologie Martin Euwema en ik spraken af eerste interviews te analyseren en te toetsen aan iets waar ik nog niet eerder aan had gedacht. Authentiek leiderschap. En wat bleek? Na het coderen van de eerste dertig interviews, deze female leaders waren inderdaad in visie en gedrag sterk authentiek. En dat was verrassend voor me, want dat een vrouw authentiek leidt, is niet zo
1: vanzelfsprekend. Authentiek leiderschap Maar voordat ik uitleg waarom het niet zo logisch
0: is dat de gemene deler tussen deze vrouwen authentiek leiderschap is, wat is authenticiteit eigenlijk? Voor veel mensen staat authenticiteit voor uniek en eigen en daarnaast voor de capaciteit om dit als zodanig te uiten in elke situatie. Authentiek is echt, zonder maskers. Maar authentiek leiderschap gaat volgens de wetenschap veel verder dan dit. Het gaat verder dan alleen totale zelfexpressie, dus veel verder dan lekker jezelf zijn. Er zitten ook aspecten in als verbinding met de ander en het hebben van een moreel kompas. Een wetenschappelijke definitie van authentiek leiderschap is als volgt. Een proces waardoor leiders zich diep bewust worden van hun eigen gedragingen, denkpatronen en van de context waarin ze handelen. Deze leiders worden door anderen gezien als zeer bewust zijnde van zowel zichzelf als van de waarde, kennis en sterkte van anderen. Authentiek leiderschap bestaat volgens de wetenschappelijke literatuur uit vier elementen. Allereerst, zelfbewustzijn. Weten wie je bent en wat je drijft. Je bent als authentieke leider bewust van je gevoelens, gedachten en verlangens en ook van je motieven of intentie achter je gedrag. Als authentiek leider ben je je bewust van je sterkte en zwaktes en ben je hier open over naar anderen. Bovendien weten authentieke leiders goed wat hun eigen waarden, idealen en kwaliteiten zijn. En zijn ze ook gemotiveerd hieraan te blijven werken en zichzelf te blijven ontdekken. Als tweede element wordt relationele transparantie genoemd zorgen voor heldere relaties. Dit element van authentiek leiderschap draait om het relationele aspect van authentiek leiderschap. Het gaat erom dat je bereid bent om je ware zelf te laten zien. Door echt te zeggen wat je bedoelt, je fouten toe te geven en openlijk informatie en je gedachten te delen, ontstaat er een band die gekenmerkt wordt door openheid en eerlijkheid. Het gaat hier om vertrouwen. En het draait dus ook om de wisselwerking tussen jou als leider en degene die geleid worden. Als derde element is er het moreel kompas. Je principes zijn zichtbaar. Hiermee wordt bedoeld dat je als authentieke leider consistent handelt met je morele standaarden en waarden. Dus je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. De waarden van een authentieke leider zijn heel helder en vergeren als een kompas. Een authentieke leider is in staat om druk van buitenaf te weerstaan en vanuit zijn of haar waarden beslissingen te nemen. Uit onderzoek blijkt dat authentieke leiders consequent zijn in hun gedragingen, wat ervoor zorgt dat hun gedrag voorspelbaarder wordt. Ook zijn authentieke leiders veelal gericht op de lange termijn en geven ze een duidelijke visie mee aan hun volgers. Het laatste en vierde element is balans in besluiten. Kritiek scherpt de geest. Dit laatste component van authentiek leiderschap betekent dat je bereid bent om je eigen ideeën te bevragen en uit te dagen. En dat je luistert naar mensen met een andere mening of een ander perspectief, voordat je een beslissing neemt. Dat je open staat voor zowel positieve als negatieve feedback. Je bent in staat objectief naar informatie te kijken en stimuleert anderen om ook een andere mening te uiten dan die van jou. Dus, samengevat, een authentieke leider is zelfbewust, zich bewust van de ander en de context. Een authentieke leider is een open transparante verbinding met de ander, is consistent in haar gedrag, neemt beslissingen op basis van heldere waarden en staat open voor feedback en ideeën anders dan die van haar of hemzelf. Ik wist niets van deze definitie toen ik begon met de podcast en de vrouwen die ik sprak wisten ook niet dat het gesprek later gecodeerd zou worden. Het was dus allemaal heel spontaan. En juist het feit dat de vrouwen spontaan de elementen van authenticiteit noemden die we net bespraken, zonder te weten dat hun verhalen zouden worden getoetst aan deze elementen, geeft aan dat deze vrouwen vanuit zichzelf dus geloven in deze manier van lijden. En
1: dat vooral ook doen. En zoals ik al eerder zei, dat is niet zo vanzelfsprekend. Authentiek leiderschap en vrouwen. Om te begrijpen dat
0: het niet per se logisch is dat een vrouw authentiek leidt... doen we nog een kleine test. Sluit weer je ogen en denk nu eens aan een willekeurige vrouw. Denk aan hoe ze zich beweegt... Hoe ze praat, hoe ze contact met je maakt? Ik ben weer heel benieuwd wat of wie je hier ziet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat we vrouwen veelal koppelen aan karakteristieken als vriendelijk, zachtaardig, empathisch en verzorgend. En aan volgzaamheid, in tegenstelling dus tot leiderschap. Als we nog even teruggaan naar hoe we naar een leider kijken, de dominante, charismatische, risiconemende man, dan zie je dat dit beeld niet overeenkomt. Sterker nog, de beelden staan volledig haaks op elkaar. Of het stereotype van een goede leider nu klopt of niet, het is er. Goed om te weten trouwens, het klopt niet. Uit verschillende onderzoeken waaruit van Harvard... blijkt dat vrouwen juist beter scoren dan mannen... op 17 van de 19 leiderschapskwaliteiten. Maar net als het stereotype beeld van een leider... geldt het ook voor het standaardbeeld van een vrouw. Het is er. En je voelt al deze verschillende opvattingen van een vrouw en een leider schuren. En hier zit een van de belangrijkste problemen waarom het niet zo vanzelfsprekend is om als vrouw authentiek te leiden. We zitten als vrouw namelijk tussen die twee verwachtingspatronen in. Enerzijds die van een goede leider en anderzijds die van een goede vrouw. Voldoe je aan het beeld van een leider, dan ben je als vrouw al snel bazig, agressief of een bitch. En voldoe je aan de kenmerken van een vrouw, dan ben je geen leiderschapsmateriaal. Dat maakt het complex en ook een beetje deprimerend, want feitelijk kun je het volgens die verwachtingen dus nooit goed doen. Dit werd me ook maar weer eens duidelijk op 3 mei 2019. Op die zonnige dag rijd ik een smalle straat in met aan de ene kant een kanaal en aan de andere kant mooie vrijstaande huizen. Ik zet mijn auto voor de deur van het huis van journalist en columnist Maartje Laterveer. Ik vind het superspannend. Het is mijn derde interview en ik ga nu niet zomaar iemand interviewen. Nee, ik ga een ervaren journalist interviewen. Mijn spanning blijkt gelukkig voor niets, want we hebben een diepgaand en heel mooi gesprek. Maartje schrijft in 2019 nog een wekelijkse column voor het Financiële Dagblad over het onderwerp gendergelijkheid en is op dit moment consultant gendergelijkheid bij Deloitte. Die bewuste ochtend vertelt ze me... Ik denk dat het moeilijker is voor vrouwen dan voor mannen om authentiek te zijn zodra ze een leiderschapspositie bekleden. In wat voor zin dan ook. Omdat dat een positie is, en dat blijkt uit heel veel onderzoeken, die we eerder bij mannen verwachten dan bij vrouwen. Vrouwen worden op een andere manier gezien wanneer ze een leiderschapspositie bekleden. Ze worden sneller gezien als arrogant of als bitchy of als niet-competent. Vrouwen krijgen vaker het nadeel van de twijfel, maar mannen het voordeel krijgen. Als een vrouw op een hoge positie zit, zijn er heel veel factoren waar ze rekening mee moet houden, waar een man geen rekening mee hoeft te houden. Een vrouw heeft als het ware een rugzak, die een man niet heeft. Die leiderschapspositie is zwaar genoeg, maar die wordt met die rugzak dus volgens mij nog zwaarder. Dus ik heb intense bewondering voor vrouwen die zo'n positie bekleden en tegelijkertijd hoop ik dat nog veel meer vrouwen die positie bereiken, zodat het steeds normaler wordt en vrouwen die rugzak niet meer op hun rug dragen. Al dus Maartje. De rugzak waar Maartje het over heeft is het double bind dilemma. Double bind is een algemene term voor een impasse. Er worden tegelijkertijd twee eisen gesteld aan een individu die in de praktijk niet te realiseren zijn. Als je aan de ene eis voldoet, dan voldoe je niet aan de andere. Dit double-bind dilemma of een dubbele moraal zul je in dit boek nog vaker tegenkomen bij verschillende onderwerpen. En het geldt dus ook voor leiderschap. Je zit als vrouw in een impasse tussen het beeld van een goede leider en dat van een goede vrouw. En dit is dus een van de redenen waarom het lastiger is voor een vrouw om authentiek te
1: leiden. Maar waarom is dat eigenlijk een probleem dat het uitdagend is voor vrouwen om authentiek te leiden?
0: Diversiteit, inclusie en authenticiteit. We weten het inmiddels allemaal: diversiteit in teams leidt tot betere resultaten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit een groot verschil maakt... in de politiek, het bedrijfsleven en eigenlijk overal waar besluitvorming plaatsvindt. Consultancybureau McKinsey heeft inmiddels drie op een volgende onderzoeken gedaan... met enorme datasets van meer dan duizend bedrijven in meer dan vijftien landen... maar het blijkt dat bedrijven die een divers leiderschapsteam hebben... ruim 25% meer winst maken. En dat hoe diverser een team is, hoe beter het bedrijf het doet. Specifiek op genderdiversiteit zagen ze dat teams met meer dan 30% vrouwelijke leiders het beter doen dan teams die uit 10 tot 20% vrouwen bestaan. Die bedrijven doen het dan weer veel beter dan bedrijven met teams zonder vrouw. Tussen de bedrijven die het minst genderdivers zijn en de bedrijven die het heel goed doen op dit vlak, zit een enorm gat als het gaat om businessresultaten. De meest genderdiverse bedrijven doen het maar liefst 48% beter. Deze topbedrijven houden zich niet alleen bezig met diversiteit, maar richten zich ook vooral op hoe iedereen zich voelt binnen het bedrijf. Voelen mensen zich thuis? Is er een sense of belonging? Diversiteit heeft alleen effect wanneer mensen voelen dat ze zichzelf kunnen zijn en dat ze echt kunnen bijdragen op een authentieke manier. Diversiteit en authenticiteit, zo zullen we ook later in dit boek zien, gaan hand in hand. Zonder de ruimte voor een authentieke bijdrage van iedereen heb je niets aan een zogenaamd divers team. Bovendien draagt een cultuur met authenticiteit als waarde bij aan nog veel meer positieve zaken. Denk aan een verminderde kans op een burn-out, minder ziekte, meer positiviteit op de werkvloer en een groter werkgeluk. Logisch eigenlijk. Wanneer we het gevoel hebben dat we onszelf kunnen zijn, een bijdrage kunnen leveren en onze volle potentie kunnen benutten, functioneren we op ons best. Maar los van de voordelen op de werkvloer is het volgens mij in de basis de bedoeling van het leven dat we onszelf zijn en... Onze unieke bijdrage leveren door ons leven te leven. In het boek Als ik het leven over mocht doen... vertelt palliatieve verzorger Bronnie Ware... over wat ze heeft geleerd van mensen die bijna hun laatste adem uitblazen. Ze heeft het samengevat in vijf universele spijtbetuigingen... die ze keer op keer hoorden. Nummer één is... Ik wou dat ik een leven had geleefd dat paste bij mij... En niet het leven dat anderen van me verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal iets unieks te brengen hebben. En dat we daarvoor onze eigen kwaliteiten hebben gekregen die daarbij passen. Wanneer je vanuit je authentieke zelf leeft en leidt... kun je pas echt bijdragen op de manier zoals die voor jou bedoeld is... En vanuit die kern kun je ook pas echt verbinding maken met de ander. Het is daarom denk ik de hoogste tijd dat vrouwen de rugzak waar Maartje het over had, afdoen. En zich niet meer laten leiden door wat er van hen wordt verwacht. Niet als vrouw en niet als leider. Het is tijd voor iets anders. We zijn toe
1: aan iets nieuws. We zijn toe aan een nieuw female leader. Nieuw female leader. Maar wat is voor jou een nieuw female leader? Die
0: vraag stelden we onlangs aan meer dan 200 vrouwen uit onze community. We kregen echt prachtige antwoorden terug en ik heb er enkele voor je uitgepikt. Dat ik als vrouw mezelf kan zijn en vanuit daar mijn leiderschap kan ontwikkelen. Leiderschap vanuit mezelf. En mijn waarde, zonder me te conformeren aan de verwachtingen van anderen. Open en moedig leiderschap vanuit mijn intuïtie, kracht en kwetsbaarheid. Leiderschap vanuit mijn vrouwelijke kracht, menselijkheid en gelijkwaardigheid. Authentiek zijn, mijn sterke punten inzetten, mijn zwaktes kennen en volledig vertrouwen op mezelf. Verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen keuzes. Een vrouwelijk rolmodel dat leiding geeft op een eigen manier en niet zoals het zogenaamd moet. En als laatste, leiderschap voor de toekomst met toegevoegde waarde voor de samenleving en een betere wereld. Wil jij ook met gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? En ben je klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling? Dan is ons leiderschapsprogramma De Accelerator wat voor jou. Ga naar newfemaleleaders.org en klik in het menu op De Accelerator. Je kunt direct een discovery call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. Ik hoop je te ontmoeten in De Accelerator. En dan nu terug naar de podcast. Een vrouwelijk rolmodel dat leiding geeft op een eigen manier... en niet zoals het zogenaamd moet. En als laatste, leiderschap voor de toekomst... Met toegevoegde waarde voor de samenleving en een betere wereld. Dit zijn de dromen, de visies van de vrouwen uit onze community. Die overigens heel erg overeenkomen met de wetenschappelijke definitie van authentiek leiderschap die we eerder zagen. Het gaat hier ook om zelfbewustzijn, verbinding met anderen, krachtig vanuit je eigen waarde leiden en openstaan voor de visie van anderen en wat de samenleving en de wereld nodig heeft. Voordat we verder gaan met deze reis wil ik jou eerst een essentiële vraag stellen. Wat is voor jou een nieuw Female Leader? En dit is een hele belangrijke vraag, want hier gaat het hele boek uiteindelijk over. Ik zal later nog enkele tips met je delen hoe je het beste naar dit boek kunt luisteren. Maar voor nu pak pen en papier en beantwoord de vraag... Wat is voor jou een nieuw Female Leader? Wat is de definitie van een nieuw Female Leader voor jou?
1: Wat is het startpunt waarmee je deze reis, dit boek, begint? Het is essentieel dat
0: je deze vraag voor jezelf beantwoordt. We kunnen het doel van het boek dat jij jouw eigen definitie aan leiderschap kunt geven... Alleen bereiken als we weten wat jouw nulpunt is. Het gaat niet om de definitie van de ander, het gaat niet om de verwachtingen van de maatschappij en ook niet om mijn definitie. Het gaat om die van jou. Maar hoewel het echt om jou gaat in dit boek, willen mensen vaak van mij weten hoe ik op de naam New Female Leaders gekomen ben en wat ik dan denk dat een nieuw Female Leader precies is. Ik wil je het verhaal ook eigenlijk niet onthouden. Ik weet het namelijk nog precies. Het is begin 2019 en ik zat enkele weken op Bali en schreef voor een storytellingopleiding aan een paper over dit onderwerp. Ik had al weken rondgelopen met het idee, maar ik kwam maar niet op een goede naam. Ik volgde op het eiland ook verschillende yogalessen en verdiepte me in spirituele concepten. Dus ik kwam met allerlei exotische namen zoals Inner Goddess Project en Feminine Aligned. Maar wanneer ik die namen aan mijn vriendinnen voorlegde, kreeg ik niet echt, of nou ja eigenlijk echt niet, een enthousiaste reactie. En eerlijk, ik voelde het zelf ook niet. Het was allemaal te vaag en het dekte ook niet de lading van wat ik bedoelde. Ik was op zoek naar een naam die stond voor een nieuwe definitie van leiderschap, die bijdraagt aan een betere wereld en die duidelijk bedoeld was voor vrouwen. Het was midden in de nacht. Ik lag naar het plafond te staren van mijn hotelkamer en ik kon niet slapen. Ik lag weer te malen over hoe ik mijn nieuwe project, want zo zag ik het toen, niet wetende dat ik hier later 100% van mijn tijd in zou gaan steken, wilde gaan noemen. De volgende ochtend had ik het. New Female Leaders. Ik dacht er niet meer over na, maakte direct een URL en een Instagram-account aan... en was helemaal blij. Dit was het.
1: Maar wat bedoelde ik er nou precies mee? Laten we beginnen met de definitie van leader. Ben je alleen
0: een leider wanneer je in de top van het bedrijfsleven zit? Of misschien alleen wanneer je een land bestuurt of ondernemer bent... In de wetenschap wordt leiderschap beschreven als het proces van het beïnvloeden van anderen om een gezamenlijk doel te bereiken. Vroeger zagen we leiderschap meer als een proces van command and control. De leider staat bovenaan de piramide, geeft orders en iedereen volgt. Dit type leiderschap wordt nog steeds gepraktiseerd, maar we zijn gaan inzien dat deze vorm van leiderschap niet meer van deze tijd is. We zien nieuwe leiders steeds meer als mensen die zich dienend opstellen. Meer gericht op de mens en ook op de impact in plaats van alleen op de verdiensten, de bottom line van een bedrijf. Je bent niet zozeer een leider. Leiderschap wordt steeds meer een skill. Een vermogen om de omstandigheden zo te maken dat iedereen in zijn of haar kracht staat en de beste beslissing kan nemen. Om goed te kunnen leiden en dus te dienen is het ook belangrijk om jezelf goed te kennen. Daarnaast is het ook cruciaal dat je je bewust bent van wat je wel en niet weet en wat je wel en niet goed kunt. Immers, wanneer je goed weet wie jij bent, wat jouw waarden zijn en waar jouw kracht ligt, is het makkelijker om dit in te zetten en anderen daarbij te helpen. Daarom spreekt de eerder genoemde definitie van authentiek leiderschap mij zo aan. Een proces waardoor leiders zich diep bewust worden van hun eigen gedragingen, denkpatronen en van de context waarin ze handelen. Deze leiders worden door anderen gezien als zeer bewustzijnde van zichzelf als van de waarde, kennis en sterkte van anderen. Dit type leiderschap staat dus haaks op de top-down aanpak en het ego-gedreven leiderschap dat we van vroeger kennen. Het is een dynamische wisselwerking tussen de leider, jou dus, en de ander. De leider die ik bedoel met het woord leader is dus niet autoritair. Met een leader bedoel ik iemand die vanuit kennis van en verbinding met zichzelf anderen de ruimte geeft... om ook het beste uit zichzelf te halen en zo gezamenlijk doelen te bereiken. Daarvoor hoef je dus niet aan de top van een organisatie te staan of een enorm bedrijf te leiden. Dit kun je ook op dagelijkse basis op elk moment doen dus ook binnen je vriendengroep, binnen je team van freelancers of in je familie. En leiderschap begint eigenlijk toch al met het leiderschap van jezelf. Wanneer ik in dit boek over een leider spreek, dan heb ik het dus over jou.
1: Oké, okay, en wat bedoel ik dan precies met nieuw? Nieuw bestaat voor mij uit twee aspecten.
0: Allereerst slaat het op... De nieuwe definitie van leiderschap, namelijk jouw definitie van leiderschap. En omdat jij uniek bent, is het per definitie een nieuwe definitie. Jij maakt je eigen regels, los van de eerder genoemde kaders van wat een goede leider dan ook mogen zijn. Het tweede aspect van nieuw staat voor een nieuwe wereld. We zijn de wereld steeds meer gaan zien als een onuitputtelijke bron... waar we als mensheid ongelimiteerd uit kunnen blijven putten. En we zijn bedrijven steeds meer gaan zien als een geldmachine... met een kaststroom waarin we kunnen investeren en waarop we kunnen renderen... zolang die kaststroom maar wordt gemaximaliseerd. Vanuit het idee dat de mens een homo economicus is... en dus altijd streeft naar het maximaliseren van zijn of haar eigen gewin hebben we beloningspakketten gecreëerd die ervoor zorgen dat we ons vooral richten op die maximalisatie. De top in het bedrijfsleven wordt veelal primair afgerekend op de prijs van de aandelen... die weer gerelateerd is aan de winstgroei van het bedrijf. Bianca Bax, leadership expert en expertpartner bij Bain Consulting... heeft veel grote bedrijven van binnen gezien. Ze vertelde me... Ik voel dat we wat zijn doorgeslagen in de businesswereld en hoe we omgaan met onze planeet en elkaar, door bewust en onbewust alles in te zetten voor ons eigen goed, met te weinig oog voor de consequentie daarvan. Aldus Bianca. We hebben ons door dit type leiderschap steeds meer gericht op alleen de bottomline, waarbij andere prioriteiten zoals de mensheid en de aarde worden genegeerd. En dit kan niet langer zo doorgaan. We worden allemaal geconfronteerd met de onhoudbare graai- en wegwerpcultuur die we hebben gecreëerd. Het opraken van de reserves van de aarde, het dichtslippen van de oceanen met plastic, natuurgebieden die afbranden, het afnemen van de biodiversiteit met 70%, de klimaatverandering en de invloed daarvan op miljoenen mensen. Het idee van leiderschap met meer aandacht dan alleen voor de P van profit, voor winst, is niet per se nieuw, maar de urgentie klopt nu wel echt hard op de deur. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor leiders die niet alleen voor de keiharde winst gaan. Al in 1994 ontwikkelde John Elkinson de drie P's op het gebied van bedrijfsvoering. People, Planet en Profit. Waarbij de derde P steeds vaker wordt vervangen door Prosperity. En ook zien we vaak nog een vierde P voorbij komen, Purpose. Deze laatste P draait vooral om de reden dat een bedrijf doet wat het doet. Volgens een van de weinige mannen die ik heb gesproken, Herman Wijfels, econoom, oud-directeur van de Rabobank en auteur van het boek De Gulden Snede over een economie die werkt voor mens en aarde, is de omslag van de bottomline mentaliteit naar de 4 P's de grote culturele opgave voor de komende tijd. Hij vertelde tijdens ons interview... We zullen met elkaar moeten groeien naar een situatie waarin mensen zich meer bewust zijn van het feit dat als je alleen maar opereert op basis van de ik-BV-gedachte, de what's-in-it-for-me-gedachte, dat we het nu weliswaar misschien zelf tijdelijk allemaal heel goed zullen hebben, maar dat we gezamenlijk in de problemen komen. Overigens interessant, als je de analyses van het Sociaal Cultureel Planbureau bekijkt, dan blijkt daaruit, ja... Het gaat wel goed met mij, maar het gaat niet zo goed met ons. We zijn ons er dus echt wel van bewust dat het anders moet. We zullen veel meer moeten leven vanuit het idee... een onderneming is niet primair om winst te maken... maar zou primair een maatschappelijke bijdrage moeten leveren... in de vorm van toegevoegde waarde die geleverd wordt aan mensen... en aan het natuurlijke kapitaal, de aarde. Wat eigenlijk de basis is van het leven zelf. Als je dat goed doet, dan kun je ook winst maken. Zo zit het meestal in elkaar. Maar dat is wel de omkering die plaats moet vinden. Het gaat om wat je betekent voor mensen. Het gaat om het behouden van de aarde als vruchtbaar leefsysteem. Als je dat goed doet, dan mag je ook winst maken. Maar niet ten koste van al die andere zaken. Aldus Herman. De 4 P's zijn een helder kader en het antwoord op het eendimensionale winstdenken van de afgelopen ruim 60 jaar. Je ziet nu ook dat bedrijven en hun leiders ervoor kiezen om hun maatschappelijke rol heel helder te verwoorden in hun statuten en in de manier waarop ze hun bedrijven hebben gestructureerd. Door bijvoorbeeld het bedrijf in te richten als een sociale onderneming. De Kamer van Koophandel geeft aan dat er nu zo'n 5000 sociale ondernemingen zijn bijgekomen in Nederland. Dat is een groei van 80% in vijf jaar. Dit zijn bedrijven die hun maatschappelijke impact voorop zetten ten faveure van de financiële impact. Er zijn in Nederland meer dan 2 miljoen bedrijven, eenmanszaken meegerekend. Dus dat zet het eerder genoemde cijfer van 5000 wel in perspectief. We zitten in een transitie, maar we zien ook nog steeds enorm veel bedrijven die zich blijven richten op één doel. En dat is geld verdienen. Er zijn genoeg politici, pensioenfondsen en daarmee dus miljoenen individuen die ervoor kiezen om juist die bedrijven te blijven ondersteunen. En het is ook niet eenvoudig, want onze hele westerse maatschappij, cultuur en wij zelf zijn geprogrammeerd volgens dit oude denken. De materiële rijkdom die we kunnen vergaren wanneer we aan de top zitten, zijn nog immer onze statussymbolen, zoals een groot huis, een mooie auto of twee, vaak op vakantie kunnen gaan. Daar lees je nog altijd aan af of iemand succesvol is. En dit is de reden waarom New Female Leaders ook nieuw heet. Omdat het anders is dan de oude visie van alles is voor Bassie. En Herman zei hier het volgende over. Maar het in de komende tijd over gaat, is dat je vooral geeft dat je een bijdrage levert. En mijn ervaring is dat als je een goede bijdrage levert, jezelf ook niet tekort komt. Nieuw staat dus enerzijds voor een nieuwe definitie van leiderschap... in de zin van dat het jouw eigen authentieke definitie is. En anderzijds voor leiderschap dat bijdraagt aan een wereld waarin de vier P's meer in balans zijn. Dan komen we nu bij het laatste aspect... Waarom is het
1: dan nieuw female leaders en niet gewoon nieuw leaders? Female. Er zijn in Nederland meer CEO's die beter heten dan dat er vrouwelijke
0: CEO's zijn. Geen grap. Dat vind ik enorm frustrerend, maar tegelijkertijd vind ik dat de term vrouwelijk leiderschap ook heel ingewikkeld is. Want wat is Vrouwelijk leiderschap dan. Na meer dan 70 vrouwen gesproken te hebben... trek ik de conclusie dat vrouwelijk leiderschap niet bestaat. Pardon? Ja, je hoort het goed. Volgens mij bestaat er geen vrouwelijk leiderschap. Althans, als ik kijk naar de 70 vrouwen die ik heb gesproken... kan ik niet zeggen dat ze leiderschapskwaliteiten delen... die nou specifiek zo vrouwelijk zijn... Wat het probleem is, en dan kom ik weer even terug op de eerder genoemde definitie, is dat de definitie van leiderschap in ons hoofd op dit moment te beperkt is. We denken bij leiderschap aan die man, aan die witte man. We denken aan die masculine kwaliteiten. Met andere woorden, de definitie van leiderschap in ons hoofd is veel te smal. En dat is de reden waarom we het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk toevoegen aan leiderschap. Omdat we daarmee het beeld compleet willen maken... willen aantonen dat het iets anders is dan de standaard. Zolang we de definitie van leiderschap zo beperkt houden... moet er altijd het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk bij. Om aan te duiden dat we iets anders bedoelen dan wat we tot nu toe als normaal hebben gezien. Het feit... Dat we het nu ook nog hebben over vrouwelijke leiders... en nooit over mannelijke leiders... geeft al impliciet aan dat het ongewoon is dat een vrouw leidt. Dat moet natuurlijk veranderen. En daarom ben ik het ook helemaal eens met Sheryl Sandberg... de COO van Facebook en auteur van de bestseller Lean In. Die zei... In the future there will be no female leaders. There will just be leaders. Maar waarom is het dan toch... Nieuw female leaders. Doe ik dan niet hetzelfde als bij vrouwelijk leiderschap? Nee, dat denk ik niet. We zitten nu nog in een fase waarin het niet gewoon is dat een vrouw leidt op haar manier. We zijn onderweg naar de toekomst waar Sheryl Sandberg het over heeft. Wat mij betreft, hoe sneller we die toekomst bereiken, hoe beter. Daarom is het essentieel dat we de verhalen horen van vrouwelijke leiders... Dat we verhalen horen van vrouwelijke rolmodellen die het wel doen. Zodat er steeds meer vrouwen, zoals jij, ook besluiten om het op hun eigen manier te doen. We mogen dus nog wel even extra de nadruk leggen op female. Om het vervolgens steeds meer los te laten. En hoe meer dat gebeurt, hoe sneller we de definitie van leiderschap oprekken. Hoe sneller we af zijn van het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk. Daarom hebben we dit platform gebouwd en spreek ik vooral met vrouwelijke leiders en experts. Niet over vrouwelijk leiderschap, maar over hun manier van leiden. Zijn mannen dan niet welkom? Zeker wel. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Ik ben nu begonnen met het uitvinden van wat het betekent om als vrouw te leiden vanuit je eigen waarde. En die vraag kon ik het beste aan vrouwen stellen. Bovendien duurt het volgens verschillende onderzoeken wereldwijd nog minstens 99,5 tot 208 jaar voordat de gender gap, het verschil tussen mannen en vrouwen, wordt gedicht. Covid heeft hier volgens het World Economic Forum nog eens 36 jaar aan toegevoegd, omdat we zien dat veel mensen al dan niet door financiële drijfveren gedwongen teruggrijpen naar oude rolpatronen. Er is nog heel wat te doen en daarom richt ik me nu tot jou. Mijn visie is, hoe eerder we nieuw female leaders kunnen opheffen, hoe beter. Mijn wens is dat we onszelf als sociaal bedrijf kunnen opheffen... omdat we het niet meer nodig zijn. Omdat we het niet meer over vrouwelijk leiderschap hebben... maar gewoon over leiderschap. Dus let's
1: get to work. En dan komt nu natuurlijk de vraag der vragen... Maar hoe dan? Authentiek lijden vanuit drie pijlers. Nadat we hadden
0: ontdekt dat de verbinding tussen de vrouwen die ik heb gesproken in hun authentieke vorm van lijden lag... en we inmiddels ook weten dat juist dat zo lastig is, is de vraag natuurlijk hoe doen deze vrouwen dit dan wel? Ik realiseerde me, als ik dit kon ontrafelen, dan zouden andere vrouwen het voorbeeld van deze vrouwen kunnen volgen. En zo kunnen we dan gezamenlijk die definitie van leiderschap veranderen. Met de vraag hoe de female leaders die ik heb geïnterviewd dan wel authentiek leiden, heb ik lang rondgelopen. Mijn antwoord kwam toen ik een lange tijd in stilte doorbracht. Ik neem je daarvoor mee naar een klooster in het oosten van Thailand, midden in de natuur omringd door bomen, met enkele kreekjes en een constant gezoem van insecten, gekraai van vogels en geschreeuw van apen. Het is dag 6 van de 10. Ik zit al meer dan 144 uur in dit prachtige klooster. En dat lijkt misschien romantisch, maar ik mag het terrein niet verlaten en zit hier dus 24-7. En dat maakt het een stuk minder idyllisch. Elke dag mediteren we van half vijf ochtends tot negen uur avonds, met korte pauzes en slechts twee maaltijden per dag. Hoewel ik een goede slaper ben, heeft mijn lichaam echt wel even moeten wennen aan een betonnen matras en het houten kussen. Dit is mijn tweede stilteretraite. Terwijl ik net als de overige honderd mannen en vrouwen met gesloten ogen mijn aandacht probeer te houden bij mijn ademhaling, merk ik dat mijn gedachten afdwalen naar de interviews die ik heb gedaan voor New Female Leaders. En hoewel ik weet dat het juist niet de bedoeling is om nu na te denken en dit vooral het moment is dat ik mijn aandacht terug moet brengen naar mijn ademhaling, laat ik mijn gedachten de vrije loop. De waardevolle input van Europarlementariër Samira Rafaela. De mooie woorden van duurzaamheidsondernemer Jane de Kroon en alle inzichten die ik door start-up founder Adine Chenk Willing kreeg de verschillen in context tussen de Zuidas van Marie de Gij Fortman... de bladenwereld van hoofdredactrice Milushka van het Lam... en de non-profit organisatie Tiny Miracles van Laurien Meuter... die in India opereert, ze kunnen niet groter zijn. Hoe kan ik de aanpak van deze vrouwen verenigen... zodat anderen er ook iets aan hebben? Ik schuif wat op mijn kussen en ga wat verzitten... naar een houding die net iets comfortabeler is waarvan ik trouwens nu al weet dat die straks ook pijn gaat doen. En dan komt er ineens een inzicht. Ineens zie ik dat er eigenlijk drie categorieën zijn, drie pijlers, waar ik de inzichten en tools van deze rolmodellen onder kan scharen. Geïnspireerd op wat ik hier leer in dit klooster, ontdek ik dat er drie C's zijn. Clarity, Connection en Community. Ik noem
1: het het 3C-model. Het 3C-model. Toegegeven.
0: De naam had wat seksier gekund, maar hij is wel duidelijk. Nadat we alle gesprekken hebben geanalyseerd, konden we bevestigen dat er drie deelgebieden zijn die in het Engels toevallig allemaal met een C beginnen. Clarity, wat staat voor helderheid. Connection, verbinding. En... Community, jouw tribe, jouw supportsysteem. Het model is naast die analyse gebaseerd op de eeuwenoude inzichten van onder andere het Boeddhisme, die ik heb opgedaan tijdens de Stiltegetreten en uit de verschillende boeken die ik erover heb gelezen. De drie C's zijn als het ware je companions of vrienden, die je bij je kunt dragen op jouw leiderschapsreis. Daarmee ben je in staat om vanuit je eigen waarden te leiden en het voortouw te nemen als rolmodel in deze transitie. Je kunt laten zien wat het betekent om als vrouw een authentieke leider te zijn. Je kunt de drie C's afzonderlijk bekijken... en wellicht is op dit moment de ene C meer relevant voor je dan de andere. Toch is het tegelijkertijd inzetten van de drie C's het krachtigst en het meest effectief. Met dit model in je achterzak ben je in staat om enerzijds impact te maken en anderzijds om dat op een authentieke manier
1: te doen. Laten we even kort naar de afzonderlijke pijlers kijken. Om te beginnen met Clarity. De
0: pijler Clarity, helderheid, gaat, heel verrassend, over zaken helder krijgen. En dan bedoel ik helder krijgen in welke context je eigenlijk zit... dus welke systemen zijn er onbewust... maar ook helder krijgen wat je waarden zijn hoe je ze naleeft en of je vanuit die waarde leidt. Clarity gaat ook over het helder krijgen waar je sterke en zwakke punten zitten. Daarnaast gaat het ook om helder krijgen wat voor leider met wat voor kwaliteiten jij bent of wilt zijn. En over wat je tegenhoudt. Kortom. Clarity gaat over een flink aantal dingen heel scherp hebben... en je daar bewust van zijn, zodat je niet onbewust afdrijft... van wie jij bent
1: en waar jij voor staat. De tweede C, connection. Met connectie bedoel ik de verbinding met
0: jezelf... de verbinding met je bewustzijn, met je lichaam... maar ook met bijvoorbeeld je intuïtie. Alle vrouwen die ik voor mijn podcast sprak namen de tijd en ruimte om hier bewust aandacht aan te besteden. Het zij door middel van mediteren, de natuur of op andere manieren. Daar ga ik het nog verderop uitgebreid over hebben. Die goede verbinding met jezelf zorgt voor een goede verbinding met anderen. En ik zal ook ingaan op het verbinden met je eigen stem en zo hardop eerlijk of eerlijkeur zijn over wat jij
1: vindt en wat er bij jou speelt. En als laatste en derde C, community. Community slaat
0: voornamelijk op het supportsysteem dat je om je heen hebt. Je kunt dat zo inrichten dat je wordt ondersteund, geïnspireerd en gestimuleerd om vanuit je eigen waarde te leiden. Denk aan je netwerk, je rolmodellen, maar ook aan een mentor of coach. Uiteraard spelen ook je familie, je sisters en je team hier een belangrijke rol in. Het mooie aan de drie C's is dat je ze altijd bij je kunt dragen. En je zult verrast zijn dat je eigenlijk altijd wel een van de drie C's kunt gebruiken. Soms weet je even niet meer hoe je verder moet. En dan kun je alle C's even langsgaan om te kijken in welke pijler het antwoord
1: ligt. Leiderschap is niet een statisch iets zoals we al eerder zagen. Dat geldt ook voor authenticiteit.
0: Er is geen eindpunt dat je kunt bereiken. Het is een proces. De uitdagingen wisselen voortdurend. Het is dynamisch en je komt steeds weer een stapje verder. De drie C's blijven relevant in welke fase je ook zit. Dus gebruik ze ook zo vaak je wilt. Ben jij er klaar voor om jouw eigen definitie aan leiderschap te geven? Oké, okay, daar gaan we. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.